0: Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma revisão de 10 questões de direito administrativo e hoje o assunto é agentes públicos e lei 8.112 de 90, tá? Essa aqui é a sua lei, a partir do momento que você se tornar um servidor público, tá bom? É importante instituto aí de bastante estudo e zilhões de questões. Normalmente a Banca SESP adora cobrar questões quando você tem edital, Tá? Vamos lá. Primeira questão. Conforme jurisprudência do STJ, a instauração de processo administrativo disciplinar com base unicamente em denúncia anônima é viável, desde que tenha sido realizado previamente o procedimento investigatório. Certo ou errado? Certo, pessoal. Por quê? Nada mais, nada menos do que a súmula 611 do STJ. Lendo para você. Desde que devidamente motivada e com amparo investigação ou sindicância é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em fase do poder dever de autotutela imposto à administração. Basicamente, o que a questão fez foi inverter é, os termos e afirmar somente isso. Tá? Então, sim, é possível unicamente denúncia anônima. Não pare de ler aqui, porque quem leu até aqui e respondeu, já errou. Tem que continuar. É viável, desde que tenha sido realizado previamente procedimento investigatório, tá bom? E aí tá a resposta. Vamos para a questão número 2. Na administração pública, a remuneração abrange o ressarcimento por dispêndios havidos pelo servidor em razão da execução de atividades laborais? Certo ou errado? Errado, pessoal. Por quê? Dispêndio está relacionado com despesas, custos e demais ônus em razão da execução das atividades. Tá? E aí você tem que ter em sua mente. De forma categórica, o artigo 41 da lei 8.112 de 90, que remuneração, o que é a remuneração? O artigo 41 responde, é o vencimento do cargo efetivo acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Apenas no artigo 41 você conseguiria responder essa questão. Então, a remuneração não abrange o ressarcimento por despendes. Tá bom? Isso é uma regra aí do artigo 41. É, resposta, resposta não. É, pergunta número 3. Servidor ocupante de cargo em comissão não poderá ser nomeado para outro cargo de confiança, nem mesmo interinamente. Certo ou errado? Errado, pessoal. Bora lá. Artigo 9 parágrafo, parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança sem prejuízo das atribuições de que atualmente ocupa hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Está aí a resposta. Então sim, é possível desde que essas regras aqui não interrompa nas outras atribuições que ele é servidor, que tem assim compatibilidade de horário e ele deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade, tá bom? Resposta então, está, essa questão está errada. Vamos lá, 4. Enquanto estava em estágio probatório, no segundo órgão do qual trabalhou, Sara, não poderia exercer funções de chefia, direção ou assessoramento, certo ou errado? Errado, pessoal. E aqui vai um grande mnemônico, né? Enfim, que todo mundo gosta de gravar. Servidor em estágio, proba... estágio probatório não pode abrir a matraca. O que, que é essa matraca? Má, de mandato classista, tra... de tratamento para assuntos particulares e k ca... de capacitação. Tá? E aí eu faço só um complemento com o artigo 20, parágrafo 3 O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em função ou função de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Grava essa parte, no órgão ou entidade de lotação. E somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial. Cargos de provimento em comissão de grupo de direção e assessoramentos superiores, que isso é, é a DAS, né? nível 6, 5 e 4 ou equivalentes. Então, aqui é um complemento importante. Tá bom, você pode pensar assim: ah, essa questão aqui está errada, porque eu vou generalizar. Ele ela pode sim exercer funções, mas se a para aprofundar o artigo 20, pode pegar muita gente aí desprevenido. Tá bom, então fica aí: essa questão está errada, pelo fato que pode sim ela exercer funções de chefia, direção e assessoramento. Vamos lá, cinco para ser investida em cargo público, Sara, novamente, aí teve de preencher os seguintes requisitos básicos. Ter nacionalidade brasileira, gozar de direitos políticos, estar kit com suas obrigações eleitorais, além de ter nível de escolaridade exigido para o cargo, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Certo ou errado? Certíssima essa questão. Ela é muito bacana porque faz lembrar um grande macete, que é, nasci com nível e aptidão, ao 18, gozei e que tem, tá? Então vamos lá. Essa parte é bem legal. Que diz lá a lei? Quais são os requisitos básicos, tá bom? Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o cargo do, nível do cargo, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Então essa questão está certíssima. Bacana para que ela, para revisar esse mnemônico nasci com nível e aptidão aos 18 anos, gozei e quitei. Vamos lá, seis... Para exercer função de confiança na administração pública, o servidor deverá ser ocupante de cargo efetivo, certo ou errado? Certo, pessoal. Por que está certo? O cargo comissionado ou cargo em comissão, qualquer pessoa pode ser ou uma pessoa que tem um cargo de carreira. Tá, então, vamos lá. O CC, como é conhecido, qualquer pessoa ou uma pessoa da carreira. Agora, o FC, que é a função de confiança ou a função comissionada, como pode também ser chamada, somente servidor de cargo efetivo. Então, a questão está certíssima. Bora lá. Questão de número 7. Divulgado o resultado final de um concurso público para o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil, da administração direta federal, os aprovados foram nomeados. Tá? O concurso público foi necessário porque se tratava de provimento de cargo público na administração direta. Seria dispensável é, se a contratação fosse para emprego público na administração pública indireta federal? Verdadeiro ou falso essa questão? Errado, né, pessoal? Isso aqui é bem legal para revisar também um conceito. Tá? Primeiro, vamos lá. Ainda que a contratação fosse para emprego público na administração direta, deveria haver concurso público. Um ponto que devemos ficar atento, é que é bastante cobrado em prova, é a diferença entre cargo público e emprego público. Aqui que eu falei que é importante essa questão. Vamos lá. Cargo público, vínculo estatutário, autarquias e fundações públicas de direito público. Cargo público efetivo, Precisa de concurso público obrigatório estágio, obrigatório, estágio probatório tem que ter, e tem o conceito da estabilidade. Agora, cargo público em comissão é sem concurso público, sem estágio probatório e sem estabilidade. Tá? É uma pequena, pequena diferença para você gravar isso e até para você levar para outras questões. Tá? Então, questão 7 é bacana para você expandir alguns conceitos. Vamos lá para a questão número 8. Com a posse, os aprovados serão investidos no cargo público, mas irão adquirir estabilidade somente após três anos de efetivo exercício. Certo ou errado? Certo, pessoal. Essa questão aqui ela é interessante, porque a CESP seguiu a literalidade do texto e dá para confundir. tá? Eu, eu tive um pouco de dificuldade nessa questão aqui, e você pode se perguntar, caraca, é uma questão extremamente simples, mas é porque eu quis expandir. Eu aprendi uma coisa com um professor, só fazendo uma aqui, um professor do, do GRAM Concursos, numa palestra que eu fui dele presencial, né? enfim, no concurso que estava prestando lá em Minas Gerais, e aí ele me ensinou uma coisa muito interessante. Se a banca cobrar a regra, esquece, esqueça a exceção. Mas, se ela cobrar, direto cobrar a exceção, cabe sim uma análise da mesma. Então, assim, isso foi fundamental, né? até para você entender o que, que ele quer. Né? E aqui isso aqui é a regra. Vamos lá para a justificativa dessa questão. Por que é certa? Artigo 41 da Constituição Federal. São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para carros de provimento efetivo em virtude de concurso público. Simples, direto. Então, é, é, o certo é por causa do artigo 41. Né? Está elencado lá. E simples, o cara realmente... Né? Ele vai ganhar estabilidade somente após três anos de efetivo exercício. E aí você pode se perguntar, como eu me perguntei, ah, mas não tem aquela avaliação de desempenho que ele tem que passar, estar com uma nota lá XYZ para conseguir ter lá os critérios, tudo bonitinho? Tudo isso é válido, mas o que, que ele cobrou aqui? A regra, somente isso. Então a questão está certa. Questão de número 9. vamos lá. É cabível penalidade de suspensão ao servidor que reincidir em faltas punidas com Advertência, certo ou errado? Certo, pessoal. Por quê? Né? Hipótese em que será aplicada a pena de suspensão. Vamos lá. Importante a revisão dessa parte. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Não poderá exceder 90 dias. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho, não poderá exceder 90 dias. Terceira, reincidência das pautas punidas com advertência. Não poderá exercer 90 dias. Aqui também é a resposta, tá? Recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente até 15 dias. Então, essas aqui são as hipóteses, tá bom? Penalidade de suspensão. Vamos para a questão número 10, tá? Eu deixei a questão número 10 para o final, é, é, na verdade esse tipo de questão para o final porque é uma questão que eu vi tamanha inteligência da, da Sebrasp e eu gostaria de destacar para vocês, bora lá questão número 10 nos casos de perícias no âmbito administrativo de acordo com a lei 8.112 de 90, o servidor aposentado por invalidez permanente deve ser submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação. Certo ou errado? Certíssima essa questão. Tá? Por quê? Bora lá. Aqui tem um caminho bem legal. Eu peguei um comentário... Fantástico para isso aqui. Artigo 186. O servidor será aposentado. Primeiro, ponto 1, um, na verdade, né? Por invalidez permanente, sendo os proveitos integrais quando decorrente de acidente em serviço, molesta profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais aos demais casos. Aí lá no parágrafo terceiro diz o seguinte, na hipótese do inciso 1, que eu acabei de ler para vocês, o servidor será submetido à junta médica oficial, que até estará em é, validez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de aplicar o disposto no artigo 24. E no artigo 24 fala... Readaptação é a investidura de servidor em cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em expensão médica. Então, a SEF aqui ela foi extremamente interessante. Ela pegou um conceito de aposentadoria para invalidez permanente, fez a pergunta se testará pela invalidade quando caracterizar incapacidade capacidade, por que impossibilidade de readaptação. Então, ela unificou o artigo 186 com o artigo 24 da lei 8.11290, e pegou um pequeno pequeno parágrafo ali. Bem interessante aí para você essa questão e por isso que eu falo. A leitura de texto ela é muito importante para você fixar alguns pontos e a CESP, quando ela quer, né, ela gosta de explorar vários artigos numa mesma questão, que eu considero uma questão extremamente inteligente. Fiquem com Deus e espero que vocês tenham curtido aí essas 10 questões. Valeu!